0: Muy buenos días Comunidad Educativa de República Dominicana, sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Esta cabina huele a Rosas hoy porque está con nosotros, Rosa Cepeda, ¿cómo te encuentras?
1: Hola y Cabrera, para mí un placer poder compartir contigo y por supuesto con toda la audiencia de Mirada Educativa que nos sigue a través de Radio Educativa. Zulmi, tenemos a nuestro invitado acá, que viene en representación de una institución que se caracteriza por ese servicio social y esa responsabilidad social hacia toda la ciudadanía de la República Dominicana. Y es una institución que está en todo el mundo, que ofrece servicios ante tantas emergencias, necesidades y que siempre se mantiene en la capacitación de cada uno de sus miembros y de sus voluntarios. Contamos con la presencia del subdirector de la Defensa Civil y encargado de operaciones el señor Delfín Rodríguez Bienvenido a Mirada Educativa
2: Sí, muy buenos días Gracias eh, por la invitación eh, Nosotros eh, orgullosos de estar acá Y también de poder eh, usar esta plataforma Para así como se llama su programa Y su emisora Radio Educativa Llevar a la población dominicana Que se va a desplazar Hacia los lugares donde irán a, vac a vacacionar A partir ya del día de mañana eh, llevar la, eh, los puntos y las estrategias que tenemos nosotros como institución para, para guardar su vida
1: Como debe ser Conciencia por la vida Semana Santa 2023 ¿Cuáles son esas acciones, señor Delfín, preventivas que tiene la defensa civil en este operativo Semana Santa?
2: Bueno, por instrucciones de nuestro señor director ejecutivo, licenciado Juan Salas para este operativo vamos a contar con unos 891 puestos de socorro en todo el territorio nacional, unos eh, 10.000, 11.000 voluntarios que vamos a utilizar para esos puestos de socorro. Nosotros también hemos clausurado unas 244 playas y balnearios, pero sí, también vamos a decirle a la población de que hay unas 451 hábiles que pueden ser utilizadas y van a estar protegidas, no solamente por la defensa civil, sino con todos los organismos de protección civil que cuenta la República Dominicana. Para así que la población esté segura en esos lugares, no solamente en las playas y los balnearios, sino también por los que opten y visitar en las montañas, también tenemos puestos de socorro para cualquier situación que se pueda presentar.
0: Bueno, la defensa civil se pone también en le pone la tecnología en, en manos de la ciudadanía y ha usado y está ofreciendo un código QR como herramienta informa, eh, informativa para la, para la población dominicana en estos días de asueto. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede acceder? ¿Dónde lo puede encontrar?
2: Así es. Nosotros eh, hemos estado promocionando lo que es nuestro código QR que se lo vamos a dejar a ustedes acá <coughs> Eh, también en lo que son nuestras redes sociales, nuestra página eh, de web, www.defensasivir.gov.do, toda la población puede solamente escaneando este código, pueden saber dónde están ubicados los puestos de socorro de la defensa civil, los balnearios que son han sido clausurados para que así de esa forma no se desplace eh, a esos lugares porque los van a encontrar cerrados y militarizados. Eh, ellos eh, también, no solamente los puestos de la defensa civil, ahí van a encontrar donde están los hospitales más próximos al lugar donde usted va a estar vacacionando. Eso es una nueva innovación nuestra para este operativo de Semana Santa.
1: Eh, me encanta que la Defensa Civil, asimismo, como otras instituciones, siempre tienen ese organigrama de trabajo bien marcado en la Semana Santa o Semana Mayor, como también se le conoce. En el caso de, de la Defensa Civil, que están trabajando con esta innovación que desde el año pasado pues lanzaron su código QR, eh, en este código se le, las personas que van transitando y de repente se reporta un accidente. ¿Cómo ustedes trabajan en alianza con otras instituciones para también mantener informados a toda la población de que en ese, en esa, digamos, eh, carretera eh, se ha presentado un accidente o, o hay algo que lamentar en caso de...?
2: Hay una coordinación, que existe una ley que es la 147-02, que por mandato, eh, en situaciones como esta, en un operativo conjunto, a través de la Comisión Nacional de Emergencia, se unen todas las instituciones del Estado Dominicano y ONG, como es la Cruz Roja Dominicana. Ahí tenemos lo que es un puesto de mando y control. A nivel de las provincias, uh -huh. existen lo que son los comités de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, que lo dirigen las señoras eh, gobernadoras. Y a nivel de los municipios, que son 158 municipios a nivel nacional, lo dirigen los señores alcaldes. Ellos se reúnen y desde allí está un representante de cada una de las instituciones en ese puesto de mando y control. Se llama un sistema eh, que trabajamos con el que es el sistema Comando de incidentes. Cuando pasa una situación de emergencia, eh, cuando se trata de, en, en el agua, bueno, ahí está la marina, ahí están los bomberos, ahí está la defensa civil. Cuando es un incendio, ahí están los bomberos. Pero desde allí, desde ese puesto de mando y control, estamos enlazados todas las instituciones del Estado Dominicano.
0: ¿En cuáles puntos estratégicos estarán ustedes ofreciendo eh, ayuda a la defensa civil aparte de estos centros de mando que usted acaba de decir? ¿Cuáles son esos puntos estratégicos y en cuáles zonas estarán?
2: Bueno, nosotros eh, vamos a estar como le decía en principio en 891 puestos de socorro. Pero puntos estratégicos neurálgicos que tiene eh, la República Dominicana, vamos a citarte el principal, que es la playa de Boca Chica. La playa de Boca Chica es, es, es la playa eh, por naturaleza de todo lo que es el Gran Santo Domingo, inclusive vamos más lejos que de San Pedro de Macorís vienen a visitar a la playa de Boca Chica. Pero estamos hablando de más de 3 millones de habitantes. Entonces en esa playa eh, se está instalando en estos momentos cinco puestos de atención prehospitalaria. Prehospitalaria, esos puestos van a contar con tres médicos, cuatro técnicos de emergencias médicas, una ambulancia a cada uno de esos puestos y también el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública van a instalar una hospita, un hospital. Eso es para te, dar atención prehospitalaria en la misma playa. Si amerita el traslado del paciente o de la víctima que haya, haya salido del agua o se haya intoxicado de alcohol o de alguna intoxicación alimenticia y amerite trasladarla de ese puesto, Ahí estará ubicada la maternidad de eh, lo que es Boca Chica, que se va a, se va a convertir en un gran centro eh, de mando en esa área médica. Ahí van a tener ambulancias del Sistema Nacional de Salud, o el CRUE, como le llamamos, que esas ambulancias van a ser eh, el traslado interhospitalario. Si se necesita, por ejemplo, trasladar a una persona desde ese hospital hacia el Darío Contreras o al... Eh, vamos a llamar al Ney y a o al Calventi, bueno, esas unidades que van a estar fijas ahí, que son seis unidades del Sistema Nacional de Salud, que van a estar ahí para eso, son las que van a mover, solamente desde el Hospital Maternidad. Te voy a decir, ese, ese es uno de los ejemplos porque es la más grande y la más visitada. Pero una de las más eh, eh, que nosotros ponemos mayor atención es la playa Macao por su peligrosidad. No se le puede eh, clausurar totalmente la playa a esa población que es gigantesca y además turística, pero sí hacemos énfasis en lo que es la seguridad. Por ejemplo, en la playa Macao, en la provincia de Alta Gracia, tenemos dividido en tres, en tres partes. Una parte tiene una bandera, ya tan colocada, una bandera roja, otra parte tiene una bandera amarilla, y otra tiene una bandera verde. Esa bandera verde, esa franja, que está delimitada, eh, a partir de mañana va a tener la supervisión de tres embarcaciones, una de la Armada y dos de la Defensa Civil. Entonces ahí, la población puede disfrutar de lo que es eh, eh, sus vacaciones en esa playa pero vamos a remontarnos ahora del este vamos a remontarnos al sur eh, profundo vámonos a Barahona, vámonos a San Rafael la playa de San Rafael ha sido clausurada eh, por su peligrosidad y por su profundidad pero el litoral costero de la playa es decir, la arena, la persona podría disfrutarla y el río que desemboca ahí mismo eh, eh, pueden también disfrutarlo con, en su totalidad y van a tener la protección de las instituciones de Protección Civil de nuestro país. Eh, pero vuelvo y repito es la, el, el litoral costero que está abierto de la playa, pero el agua, el agua a la parte de la playa para bañarse, ¿no?
0: Excelente y es para prevenir todo Así esto. Es. No es para, para molestar a nadie, sino para tener una prevención
1: real y efectiva. Y para salvaguardar las vidas de los ciudadanos dominicanos hay más días para seguir disfrutando claro. y hay que hacerlo con comedimiento como se debe Señor Delfín, ¿cuáles son esas emergencias más latentes que usted descubren en este tiempo de Semana Santa?
2: Bueno, fuera de las playas, eh, nosotros en las carreteras eh, y específicamente en el casco urbano de las provincias, específicamente San Francisco de Macorís Santiago de los Caballeros La Vega, Asua y, y Santo Domingo haciendo hincapié en la parte de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este son los motoristas los motoristas son los que nos suben y nos disparan las estadísticas todos los años en los accidentes de tránsito, entonces por eso eh, se va, ustedes van a ver un incremento de lo que es el operativo de mitigación Para que esos motoristas no suban esas esa cifras Y enluten a la familia dominicana Y el lunes después del domingo de Pascua, domingo de resurrección El lunes esa cuando se lea eh, desde el centro de operación de emergencia Lo que sucedió durante el operativo eh, No se enlute tanto la familia dominicana
1: Me gusta que ustedes hacen un bandereo en las calles Y también pues esos carteles para crear conciencia a la población que va transitando, que va pasando por ahí y siente esa necesidad de conectar con ese mensaje y también con esa parte que, que les hace sentirse protegidos por la defensa civil. Están conmigo, me acompañan en esta trayectoria, en este tiempo de vacaciones y eso es bonito y hay que felicitar esa labor Gracias. de ustedes tan altruista y de esos voluntarios que se donan para trabajar en los diferentes servicios, y me gustaría en ese sentido saber cuáles son todos esos servicios y profesionales que están trabajando conjuntamente con la defensa civil y que son voluntarios.
2: Bueno, eh, antes de explicarte, a partir de hoy les invito a ver en todo lo que es la Avenida 27 de Febrero, parte de las Américas, también parte de la John F. Kennedy, eh, nosotros dándoles eh, eh, la bienvenida a los que vienen y despidiendo a los que se van eh, con esos letreros que tú explicas y esas banderas con nuestros voluntarios a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 del día de hoy, retomando en el día de mañana que es el lanzamiento oficial del operativo, donde en todas las carreteras simultáneamente del país estarán nuestros 10.000 mil voluntarios haciendo eso, que usted acaba de expresar ese bandereo con esos cartones, y cartelones y especificándole que usen el cinturón de seguridad en todas las eh, avenidas. Con referente a las partes eh, especializadas que tenemos en la defensa civil, nosotros el fin de semana pasado realizamos lo que es una reválida de capacidades del, del personal a través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo. Esa reválida es para saber y conocer y ver, palpar nuestros instructores, la capacidad que tienen esos voluntarios para dar respuesta. Es decir, que si un miembro eh, no tiene la capacidad de dar primeros auxilios básicos, pero sí tiene la capacidad de trabajar en un equipo de tricación vehicular, entonces lo sacamos de primeros auxilios básico y lo llevamos a equipo. Pero el asunto es que él brinde eh, ese, ese deseo, de esa, esa voluntad de trabajar por la comunidad, la, la brinde. Entonces eso lo hicimos. Nosotros eh, tenemos 12, 12 vehículos de rescate que son preposicionados en diferentes lugares, eh, en la carretera troncal en de salida de, del país y eh, en esa provincia que te mencioné anteriormente de alta vulnerabilidad en accidentes de tránsito. Entonces ahí colocamos esos equipos. Ahí en la avenida, en la autopista 6 de noviembre, en la Cuchilla, específicamente en el kilómetro 5 de San Cristóbal. Eh, no sé si se puede mencionar bueno después de, de una industria que hay ahí después de la entrada de San Cristóbal eh, ahí vamos a colocar un vehículo de estricación vehicular por la, por la alta peligrosidad que hay pero ese ese puesto no solamente cuenta con el equipo de extricción vehicular y los técnicos porque hay que saber, eh, hay que ser técnico y hacer ese curso y aprobar ese curso. Por ejemplo, aquí anda conmigo uno de los instructores del curso de electricación vehicular para usted poder su usar esos equipo. su equipo es cuando usted tiene un accidente eh, y queda atrapado dentro de los escombros del vehículo, ellos con su técnica van dándole primeros auxilios, van hidratando, van canalizando a la víctima dentro del vehículo, pero a la vez van separando todas las, todos los hierros el tablero del, del asiento, si quedó en la parte de atrás, van cortando porque los vehículos vienen de fábrica con unos eh, cortes específicos donde ellos conocen eh, por el tipo de vehículo donde ellos pueden cortar con las herramientas y separar a la víctima. Entonces no, no lo puede hacer cualquier persona porque un equipo de eso puede mutilar o en vez, en vez de hacer un bien, hacer un mal peor, eh, crear un mal peor a la víctima pero esa estación, por ejemplo la que te mencioné, en la 5 en la, en la cuchilla, en el kilómetro 5 de la 6 de noviembre, San Cristóbal también va a contar con una ambulancia y esa ambulancia tiene su técnico en emergencia médica y un médico, pero ahí hay un puesto de atención prehospitalaria que también van a tener dos médicos y tres técnicos en emergencia médica cada puesto de eso, igual lo van a ver en, en Parqueo que está al lado de Plaza Jacaranda ese, ese mismo equipo también al entrar al aeropuerto de Santiago de los Caballeros, en el cruce de Navarrete, en la entrada de Puerto Plata, en, en el cruce de Esperanza, eso es, ya estamos hablando en la línea noroeste, eso es en, en esa parte. Aquí en lo que es el, el sur profundo vamos a tener uno en, la, en el 15 de, de Asua, vamos a tener otro en la entrada de la provincia de Peravia y eh, aquí en el este vamos a tener uno en el puente Juan Carlos, que es el kilómetro siete y medio de la autopista de las Américas, Vamos a tener un segundo a la salida de Boca Chica, eso es entre la Malena y Boca Chica, y eh, un tercero en el Puente Guido Gil, San Pedro de Macorís. Pero todos esos puestos que le mencioné cuentan con un equipo de tricación vehicular, su ambulancia y sus
0: medios. Conciencia por la Vida, Semana Santa 2023, conversando con Delfín Rodríguez, su director de Defensa Civil y encargado de operaciones.
1: Qué importante es crear conciencia y hacernos consciente de la necesidad que tenemos de, de cuidarnos y cuidar de otros. Yo quiero que usted me diga a mí y a todos los radioescuchas que están ahí en sintonía con Mirada Educativa, ante una emergencia, por ejemplo, que se puede dar en casa ante atragantamiento de un niño, de un bebé, qué hacer. Y cuando se está en la playa, ¿Cómo podemos manejarnos nosotros, que somos, eh, digamos, personas que no tenemos ese adiestramiento que tienen lo, los voluntarios de la defensa civil? ¿Qué hacer en primer orden ante una emergencia así?
2: Bueno, en la, en la playa nosotros eh, tenemos eh, lo que son los guardavidas, que ya no se le llama salvavidas. Entonces, en caso de que no haya uno de ninguna de las instituciones y un ciudadano traiga a esa persona hacia la orilla, nosotros lo primero es eh, llamar al 911 para que nos asista un, un personal ya calificado, pero en lo que llega el 911, nosotros podemos poner a esa persona de lado ¿no? ladear a esa persona porque nosotros no podemos por ejemplo ya eh, en los programas televisivos que hemos ido, nosotros llevamos a unos muñecos, que le decimos John eh, y damos eh, lo que es el ejemplo de lo que nosotros se hace, lo que es el RCP pero nosotros inmediatamente se da una situación de ahogamiento por, por asfixia en el agua uno lo que eh, da los tres pasos a ver si la persona está respirando, si el abdomen está subiendo y eso se hace abriendo las vías respiratorias, poniendo el paciente boca arriba, la víctima boca arriba y usted eh, con la mano izquierda le pone dos dedos en la frente y abre las vías respiratorias ¿Mm? ahí es facilidad, entonces usted ahí usted ve, eh, se, se pega del lado derecho su cara su, hacia la, lo de la víctima y usted ve, siente si está respirando y usted ve si el abdomen está subiendo y bajando si no está subiendo y bajando el abdomen, entonces usted inmediatamente tiene que aplicar si está solo, aplicar lo que es eh, la, el RCP resucitación cardiopulmonar que consiste en dar 30 masajes, eso es en, en el tórax, usted va desde la falsa, se le dice la costilla falsa, hasta llegar al apéndice sifoide, dos pulgadas encima del apéndice sifoide, usted coloca su mano está bien hincado del lado de, del paciente, entonces en, en, es, en ese espacio del, del tórax, entre, la, entre las dos tetillas, usted coloca su mano y da esos 30 masajes. ¿Mm? Recto, super recto. Con las dos masajes. manos entrelazadas.
0: Déjalo, y... 30 masajes. Entonces,
2: y dos insuflaciones. Y vuelve a ver si el paciente no está respirando. Entonces, en, en ese, en ese movimiento, el paciente puede hasta toser y puede comenzar a botar agua, puede comenzar a, a devolver ¿eh? el agua. Entonces usted vuelve y da eso, todo. Si, le, si le comienza a devolver agua, entonces usted inmediatamente tiene que ladear eh, la víctima, yo le digo paciente, ahora la víctima, y entonces para que no eh, broncoaspire, no se devuelve ese líquido a los pulmones, usted tiene inmediatamente que ladearlo. Entonces en caso de que no la víctima no reaccione de esa forma y no 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 respire, te hace, sigue haciendo esa misma maniobra hasta, hasta que llegue un personal más calificado que el, que el brigadista que lo está haciendo o eh, se lleva a la ambulancia y se traslade a un hospital. Pero el técnico que lo lleve en la ambulancia no puede pagar el RCP, tiene que seguir dando RCP hasta que llegue al hospital.
0: Excelente. Y si nosotras, verdad Rosa y yo, cualquiera de los que nos esté escuchando, le gustaría motivarse y ser voluntario en, en la defensa civil, ¿qué debe hacer?
2: Nosotros tenemos en el Departamento de Operaciones la División de Voluntarios, que también en nuestra página web está el, el formulario para inscribirse. Eh, entonces eh, allí se le da lo que es un curso de inicio de primeros auxilios básicos y se inscribe en un comité del sector que usted pertenece o el comité más cercano al sector en caso de que no lo tenga Si quieren pertenecer a la oficina central eh, pueden hacerlo, pero todo lo que quieran, en todas las provincias eh, hay un comité de defensa civil y en los municipios y en los 234 distritos municipales también tenemos eh, representación de la defensa civil y estamos eh, prestos para seguir eh, recibiendo voluntarios y gente que tiene buena voluntad para trabajar con, con, la, con la gente, por sus comunidades.
0: ¿Se requiere alguna experiencia previa o, o la defensa civil va capacitando esas personas?
2: Nosotros eh, lo que sí pedimos son la mayoría de edad para poder eh, ser miembro de la defensa civil, aunque ahí tenemos menores que son, por ejemplo, el nieto mío eh, tiene un año y seis meses y la mamá le hizo un poloche que Me lo llevó un desfile y me gustó muchísimo. Pero eh, si van con sus padres, eh, los menores, bueno, y si ellos se hacen responsables, pero no se le da a los menores de edad eh, responsabilidades que impliquen eh, poner en peligro la vida de, de esos menores de edad. Entonces, por eso, eh, para uno de los requisitos para inscribirse en la defensa civil es tener la mayoría
1: Delfín, eh, me encanta el elemento del pito y me gustaría que explique, cuando suena el pito, sea en la playa o sea en las vías públicas, ¿qué significado tiene? ¿Qué debe hacer el ciudadano?
2: Hay muchas formas eh, de usar los sonidos, el, el pito, porque por, por ejemplo, cuando en la playa, si el pito eh, suena dos veces, es que hay un peligro, hay una persona ahogándose. Okay. Entonces ya los el salvavidas o el guardavida que visualizó desde de tierra de la playa, ya eh, los demás que están en la orilla, que no están en la silla de vigilancia, ya saben que él vio a alguien, entonces ellos se dirigen a dar apoyo. Eso okay. es en el caso de la playa. En el caso de cuando tenemos un personal formado de defensa civil, si usted oye un silbato, eh, silencio. Si oye dos silbatos, es otro tipo. Si oye tres silbatos, es que tienen que eh, una, hay una reunión. Esos son okay. en los campamentos. Ahora bien, si es asunto de evacuación de esta edificación y usted es la encargada de evacuación de este edificio, usted eh, tiene su, su clave para hacer usted es la encargada de evacuación, ella es la barredora, el encargado del punto de encuentro y ustedes establecen su plan de evacuación de acá. Entonces te, en un silbato es que está, está temblando la tierra y ustedes okay. van a, a, a ponerse a imposición fetal, van a cubrirse, a protegerse, entonces eso, eso es otra, otra, otra maniobra. Pero hay, hay diferentes formas eh, de clasificación de esos, de los silbatos. No sé eh, cuál usted vio, o cuál le gustó para explicársela.
1: No, el pito, que como tienen su pito ahí, es curiosidad saber sí, sí, eh, en ese caso. Eh, ¿Cuál otro elemento tienen no, ustedes lo, que los, tenga algún los significado los para la población? Los
2: silbatos que tenemos nosotros encima es porque eh, tenemos, como te digo, un delirio de que siempre va a haber un terremoto. Entonces, eh, con ese silbato, nosotros debajo de los escombros, si sentimos a los brigadistas arriba, están buscando o los perros nosotros silbamos si tenemos aliento ¿eh? y ellos nos encuentran más fácil lo que nos esté buscando si no podemos es, eh, silbar y podemos chocar, dar golpe entonces con el mismo silbato
1: ahí se escucha, ahí se escucha
2: <risa> Así bueno, un
0: silbato que, que puede salvarnos la vida Así es. creo que nosotros también deberíamos de siempre andar con un silbato y no porque tengamos el delirio, sino que puede suceder en cualquier momento y no nos va a avisar. Así que nosotros deberíamos también de Rosa, aquí nosotros, tener nuestro pitito claro y que sí. a nuestros niños porque y explicarle el uso y el por qué. Y ya ese mensaje a toda la población, tanto los que se quedan, los que van a disfrutar de algunos balnearios que están disponibles y los que se van a trasladar.
2: Antes del mensaje nos comprometemos en darle una charla, en traerle su silbato.
1: Excelente, ah, y, qué bueno. Su chaleco,
2: su chaleco reflectivo después que pase este eh, asueto de Semana Santa, el programa. No sé si ustedes están aquí diario.
1: Sí, 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 claro sí. estamos de ahí.
2: Entonces, después que pase el operativo, estaremos por acá. Entonces, eh, nosotros eh, le exhortamos a la población como mensaje. Que ostenten al llamado de nuestros eh, brigadistas, nuestros voluntarios que van a estar desplegados, más de 10.000 en, en la carretera, y en la playa y los balnearios, no solamente a los de la defensa civil, sino de todas las instituciones que van a estar involucradas, eh, como por ejemplo la DGSET, que desde el día de hoy va a comenzar a ejercer su trabajo, que están desplegados en todas eh, las carreteras, eh, las personas, de los militares de la Comipol que también hace un excelente trabajo cuidándonos en la carretera, no solamente en operativo a Semana Santa, sino en el día a día. Entonces, eso es lo que queremos a la población y que eh, designen un conductor, que ese conductor eh, no vaya a ingerir bebidas alcohólicas durante este, esas vacaciones, que sea el responsable de llevar a esa familia con vida, a ese lugar donde van a pasar esos días y también de retornarla. ¿Por qué? Porque la, la, la vida no se termina el domingo de resurrección. El domingo de resurrección, el domingo de Pascua, el lunes la vida continúa, el trabajo continúa. Entonces debemos pensar en nuestra familia y nosotros vamos a estar en las calles haciendo nuestro trabajo y cooperando, ayudando a la población dominicana.
0: Y en esa cooperación también, pues, exhortarle a los ciudadanos cooperar con este trabajo de muchísimas personas que van a estar entregando ahí su tiempo, su vida. Y vemos esos valores que se dan durante la Semana Santa, la solidaridad, la entrega, el sacrificio que ponen un grupo de personas que nosotros también debemos de colaborar a que el trabajo de ellos sea también, pues, lo más gratificante posible y que no seamos parte de las estadísticas negativas. Yo quiero que no hayan estadísticas, que tengamos, que, llegue, que vayamos llegando a cero. Y yo entiendo que con todo este proceso, todos estos operativos, que muchos medios de comunicación, sobre todo radio, televisión educativa, que a partir de hoy comienza con, con, todos, con todo este proceso de orientar y llevar información, yo me imagino que la defensa civil ha podido en sus estadísticas ir viendo menos cantidades cada día.
2: Y el objetivo es que no haya operativos, que las personas al final ya creen crean conciencia y que no haya la necesidad de desplegar tantos recursos que deberían de ser usados en otras cosas y que, que no pase que como tú expresas que el, el lunes no sean nosotros uno de esos que cuenten ahí en esas estadísticas.
1: Aprovechar este momento para felicitar a todas esas instituciones que se unen en estos operativos, especialmente en este operativo de Semana Santa, en la presencia de usted, señor Delfín, que representa a la defensa civil. Felicitar porque es una noble labor que hacen sobre este pueblo dominicano para que seamos más los que continuemos trabajando y desde nuestras diferentes responsabilidades brindando un servicio. Felicitar a esos voluntarios. Que de manera desinteresada en todo el país se donan Porque hay que recordar, pueblo dominicano Que mientras nosotros tenemos vacaciones uh -huh. Estos días de azueto Esas instituciones están trabajando Dejan a su familia para entregarse por ustedes Para entregarse, para que estemos nueva vez El lunes dispuesto, trabajando y luchando por nuestras familias, así que vamos a respetar, vamos a seguir creando conciencia. Gracias, señor Delfín Rodríguez, subdirector de la Defensa Civil y encargado de operaciones, por compartir tan importantes recomendaciones e informaciones en Mirada Educativa.
2: Gracias, muy amables, y gracias por la oportunidad que nos dan.
1: Esta es su casa.
0: Así es, ojalá que todos podamos seguir teniendo esa conciencia por la vida, no solo en Semana Santa, sino todo el tiempo.
1: Pues será pues ya el lunes cuando nos reencontremos aquí en Radio Televisión Educativa en vivo, porque tenemos una programación especial Semana Santa Educativa 2023. Sigan en sintonía con Radio Educativa.
0: Somos, somos Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.